2: 김철민의 본부 뉴스
3: KBS 일1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해보죠. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어줍니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 네. 천에서 500까지 400까지 팍떨어졌을 때는 기분이 참 좋았는데 예. 더는 잘안 떨어지고 예. 계속 현상 감소세가 것 같아요. 감소세가
4: 완만한 상황인데요. 예. 오늘도 신규 확진자가 562명에서 이제 어제에 이어서 이틀째 500명대 유지를 하고 있습니다. 그리고 이제 그 일주일간 평균으로 보면 하루 평균 지역 발생 확진자가 5 9 3명삼 명, 네. 600명대에서 이제 500명대로 다시 떨어졌습니다. 그래서 음. 이제 완만한 감소세가 지속이 되고 있고. 그래서 이제 방역 당국이 이제 이번 주 토요일에 새로운 그 거리두기 조정 방안에 대해서 발표를 할 예정인데 네. 일단 다음 주쯤부터는 하, 저 집합금지시설, 뭐 실내체육시설이라든지 노래방, 학원 같은 데서 단계적으로 영업을 재개하도록 허용을 할 이런 방침을 내부적으로 갖고 있었는데. 금지 기간이
3: 길었거든요. 네, 네. 지금
4: 6주째죠. 6주째 예. 굉장히 길거든요. 그래서 어좀 단계적으로 허용을 해야 되는 거 아니야 이런 이제 공감대가 내부적으로 있었는데 이감소세가좀 급격하게 떨어져야 되는데 너무 완만해서. 음. 어, 방역당국이 이와 관련해서 오늘 좀 우려되는 언급을 했는데 일단 확진자 규모가 더 작아져야 된다. 네. 그래야지 단계 방역조치를 완화할 수가 있다. 음. 그렇기 때문에 이번 주까지만이라도 네. 모임을 자제해달라 이렇게 당부를 아. 했습니다. 마음
3: 풀어지면 안 됩니다. 그렇죠. 예, 아직까지는 좀 긴장 계속해 주셔야 되고 네. 좀 완화되면 또아 이제 다 됐다 고또 나가거든요. 그렇죠. 그거, 그거 하시면 예. 안 되고요. 그런데 지금 이렇게 완만한 감소세라고 말씀해 주셨습니다만 지금 이거 그 btj열방센터 이게 종교기관인
4: 것인지 이게 이제 신 선교단체죠. 인트콥이라는 선교단체, 예, 예. 선교단체 이제 대규모 이제 기도원 같은 시설인데 네. 여기가 제2의 신천지 같은 이런 일이 또 벌어질 이제 우려가 높아지고 있습니다. 여기에 지금... 지난해 11월, 12월 여기를 이제 다녀간 사람들이 총 2,800여 명 가까이 되거든요. 2,797명인데.
3: 모이지 말라고 했는데 2,800여 명이어요 네, 몰래 다녀갔어요? 모인 거죠. 이제 어. 집합금지
4: 명, 이제 명령을 명 어기고 몰래 모여서 기도하고 선교 뭐 관련된 행사를 한 건데. 네. 여기서 현재까지 576명이 확진자가 나왔습니다. 어. 그래서 이제 이 다녀간 사람들이 이제 이 진단검사를 받아야 되는데 아직까지도 1,870여 명이 지금 검사를 안 받고 있어요. 그래서 방역당국이 개별적으로 이제 다 연락을 하고 있는데 대부분 방문자들이 작성해 놓은 연락처가 이제 허위로 기재가 된 경우도 많았고 예. 아니면 아예 연락 전화, 휴대 전화를 꺼 놓고 연락을 안 받고 있는 상황이 이래서요. 음. 방역 당국이 오늘 이와 관련돼서 언급을 했는데 이렇게 비협조적인 태도는 사회 전반에 상당한 피해를 끼치, 끼치게 된다. 그 네. 지금 지난해 11월, 12월 중에 이 BTJ 열방 센터 경북 상주에 있습니다. 여기 네. 다녀간 사람들은 반드시 검사를 받아야 되고 이들하고 접촉한 사람들도 검사를 받아 달라 이렇게 이제 예, 당부를 했고요 네. 지금 이제 국민건강보험공단 측에서 이 BTJ 열방센터에 구상권을 청구하겠다 이렇게 밝혔습니다. 지금, 음. 어, 현재 이 코로나에 걸리면 1인당 평균 진료비가 한530 치료비가 530만 원 정도 들거든요. 네. 이 가운데 450만 원 정도를 건강보험공단에서 이제 건강보험으로 부담을 해주는데, 음. 현재 당국의 역학조사를 거부하고 방역을 방해하고 이래서 이 감염병 예방법을 위반하고 또 국민건강보험법을 위반하고 뭐 이런, 이런 사람들에 대해서는 위반까지 하면서 치료비까지다 나라에서 네, 대주는 건안 그렇죠. 되잖아요. 공단에서 네. 부담한 진료비에 구상권을 청구하겠다. 그래서 음. 지금 현재 535, 그 현재까지 576명이 이제 확진이 됐는데이 네. 사람들한테 평균 1인당 530만원 정도 치료비가 들어간 걸 계산을 하면 음. 지금 한 30억 원 정도 저, 어 치료비가 들어간 거고 이 중에서 공단이 26억 원 정도 부담을 했습니다. 그래서 이 부분에 네. 대해서 구상권을 청구를 하고 추가로 확진자가 나오면 나오는 대로 다 구상권 청구하겠다 이렇게 밝혔습니다.
3: 네. 통계청 고용 동향 결과 나왔는데 예. 어, 상당히 안 좋아요. 이
4: 코로나 사태의 충격이 그대로 이제 이 경제 반영이 된 건데 통계청이 오늘 2020년도 연간 고용 동향을 발표를 했거든요. 그래서 어 보니까 지난해 연간 취업자가 2,690만 명 정도 돼서 네. 1년 전보다 22만 명 정도 줄어들었습니다. 그래서 어. 이게 이게 이제 IMF 외환위기 이후 가장 큰 감소폭이라고 그럽니다. 그래서 취업자를 연령별로 보면 60대가 조금 늘어났고 죄송합니다. 아니, 30대, 40대 이 젊은 층들이 30만 명 이상 감소를 했습니다. 그래서 예. 한창 일해야 될 젊은 층들 감소 폭이 가장 컸고 음. 그 밖에 20대도 14만 명, 50대도 8만 명 정도 이제 타격을 입었고요. 감소를 했고 산업별로 보면은 도소매 없다면 숙박, 음식 서비스 그다음에 교육 서비스 이런 대면 서비스 산업이 직격탄을 맞았습니다. 아예 만날 수가 없으니까요. 그렇죠. 네, 이 부분에 이제 고용자들이 크게 감소를 했고 그래서 실업자가 작년에 110만 8000명. 그래서 음. 이것도 20년 만에 가장 많은 수치를 기록했고요. 실업률도 4%. 그래서. 어 전년도보다 0.2% 더 올랐습니다. 그래서 이제 홍남기 경제부총리가 오늘 어, 비상경제중대본회의에서 관련된 언급이 있었는데 현재 네. 고용시장 체력이 상당히 저하가 되어 있는 상황이고 이게 당분간 계속될 것 같다. 올일분기 중에 청년과 여성 등 취약계층에 대한 고용대책을 마련하겠다. 이렇게 음. 발표를 했습니다.
3: 네. 자 우리 선박 이란이 억류하고 있는데.
4: 네, 결국은 음. 뭐. 지금 최종근 외교차관을 이제 대표로 해서 우리 대표단이 방문을 했는데. 귀국했죠. 돌아왔죠. 예. 네, 오늘 지금 현재 이제 귀국길에 올라와 있는 상태입니다. 아. 지금 귀국행 비행기에 이제 올라왔습니다. 그래서 별다른 소득 없이 서로 간의 입장 차이만 확인을 하고, 어, 그냥, 그 아마 사태는 장기화될것 같은 전망인데요. 우리 측에서 이제 선박하고 선호들 억류, 억류한 부분에 대해서 엄중히 항의하고. 네. 구속히 해제를 해달라 요청을 했는데 이란 측은 선박 억류가 이게 해양 오염과 관련된 기술적인 사안이다. 음. 그리고 공정하고 신속한 사법 절차가 진행될 것이다. 선원들에 대한 인도적인 대우, 그다음에 영사들을 접견하는 문제 이런 것들은 다 보장을 하겠다. 이렇게 원론적인 얘기만 계속 하고요. 서로 입장 차이만 확인했고, 어 근데 이제 그러면 환경 오염을 어떻게 했다는 거냐 이게 이제 증거를 대다, 대라 이렇게 얘기를 했는데 일주일째 네. 지금 아무런 증거도 제시하지 못하고 있는 상황입니다. 음. 그래서 좀그 오늘 최차가 외교부에서 관련된 이제 기자회견이 있었는데. 그 이란에서 지금 불만을 제기하고 있는 그 원화 자금 석유 자금 동결된 부분에 대해서는 예, 예. 우리가 한국 금융 시스템 미국 금융 시스템하고 연동이 돼 있기 때문에 음. 미국 측하고 협의가 불가피하다. 그래서 아무튼 어쨌든 뭐이 관련 문제는 계속 이란 측하고 접촉을 하겠다. 그래서 좀 해결이 될려면 좀 시간이 필요할 것 같습니다. 뭐 해양 오염이나 뭐나 여러
3: 가지 얘기가 나오고 있지만 중요한 건그 석유 자금 팔조 그렇죠? 원인가요? 뭐그 정도. 칠조6천억 예, 원. 예, 예. 예. 그 돈을. 쓰게 달라. 뭐 이렇게 예, 예. 풀어달라는 예. 얘기죠. 하나만 짧게 보겠습니다. 예, 예. 빨래에서 나온 미세 플라스틱이
4: 바다를 오염시키고 있다고. 네, 예, 이게 이제 뭐 북미하고 이제 유럽 쪽에서 나온 연구 결과인데, 네. 이게 우리나라하고도 다 연관이 있는 내용이라서 가져왔거든요. 그래서 이제 네이처 커뮤니케이션스 최근에 실린 자료인데, 그 환경 보호 단체 오션와이즈의 피터 로스 박사 연구팀이 북극해에서 검출되는 미세 플라스틱 오염 물질의 근원을 찾다 보니까 네. 이게 이제 이게 결국은 그각 가정에서 나오는 빨래, 네. 빨래에서 이 합성 섬유에서 음. 떨어져 나온 미세 플라스틱이었더라 이런 게 밝혀진 겁니다. 그래서 이제 이 연구팀이 그 노르웨이 북미해 그다음에 알래스카 주 연안에서 이제 70여 군데에서 시료를 채취를 해서 분석을 해 보니까 네. 그한 군데를 제외하고 모든 시료에서 미세 플라스틱이 그 세제 곱 미터당 아~ 사십 개 정도 검출 됐다고 그럽니다 음. 근데 이게 성분을 이제 분석을 해보니까 주로 이제 그~ 옷감 네. 합성 섬유 옷감에서 나오는 폴리에스터 성분이었다고 그럽니다 그래서 어. 이게 이제 바다 오염에 오염을 시키는 미세 플라스틱이 대부분 다이제각 가정에서 나오는 빨래에서 나오는 거기 때문에 예. 그래서 이제 산업적으로는 섬유산업 분야는 이제 이 플라스틱 섬유가 덜 떨어지도록 옷을 좀 섬유를 디자인해야 되고 음. 정부 차원 각국 정부 차원에서는 하수처리 시설에 미세 플라스틱 걸러내는 장치를 만들어야 되고 네. 가정에서는 환경 친화적인 상품 을 선택을 하고 세탁기에 고름망을 좀 설치해 달라 이렇게 당부를 했습니다.
3: 알겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 오대오네
0: 시사본부
3: 네 한시 십분 향하고 있습니다 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 #9730으로 의견 보내주시면 되고요 의견 보내주신 분 #9730 문자를 통해서 보내주신 분 가운데 다섯 분 저희가 선정해서 필터 교체용 면 마스크 선물로 보내드리고 있습니다. 제가 지금 착용하고 있는 이 제품입니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고요. 마스크 당첨되신 분은 홈페이지 방송 내용 통해서 확인하실 수 있습니다. 방송 내용 란에 들어가 보시면 저희가 올려놓겠습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 전문성과 현장성 사이에는 고품격 범죄 수사 토크를 지향합니다. 수요일 아는 경찰, 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 입양부모의 학대로 생후 16개월 만에 숨진 이른바 정인이 사건에 대한 첫 재판이 오늘 오전부터 서울 남부지법에서 진행되고 있습니다. 김은배 팀장님. 살인죄 적용 기로 했다면서요?
0: 그렇습니다. 오늘 점점이 뭐냐면은 처음에는 검찰에서 아동 학대 치사하고 유기방임만 하려고 했는데 아동
3: 학대 치사 유기방임 예, 예.
0: 그걸 하려 아 플러스 유기방임인데요. 예. 실질적으로 언론이 너무 크지 않았습니까? 살인죄로 어. 적용하라고 하니까 전문가 집단을 통원했습니다 해가지고 법의학자라든지 대한 아동청소년과 의사회를 통해서 네. 재감정을 받았어요. 받았더니 음. 재감정상에 고의 즉 살인을 의도할 수도 있고 아니면 네. 최소한 그 살인에 대해서 어느 정도의 음. 얘기를 따라봤기 때문에 공소장을 변경을 했는데 주의적으로는 살인죄를 적용을 했고 네. 혹시 또 무죄나 안 되지 않습니까? 그래서 예비적으로 아동학대치사죄를 병행해서 지금 기소한 상태죠.
1: 재판 음. 받고 있습니다 지금. 네. 사실 과정을 보면 안타깝죠. 왜냐하면은 아니 그럼 진작할 수 검찰이 할수 있는 거를 여론이.
3: 처부터 그러니까 예 살인죄로
1: 가지도 않았다가 예놨죠 그렇죠 여론에서 들끓으니까 바꾼 거 아니에요 그렇죠 예. 그러니까 본인들이 충실하게 충분하게 경찰이든 검찰이든 했으면은 이건 당연히 살인죄로 하고 지금처럼 주의적은 살인죄 예비적은 자동 치사로 갔으면은 되는 거를 네 마치 등 떠밀리듯이 그래서 음. 이 사실은 욕먹는 부분이 아니겠습니까 네. 어쨌든 공석장을 변경을 신청한 거고 음. 뭐 당연하게도 재판에서 받아들일 거라고 보여지고요 네. 문제의 핵심은 이제 여기서 살인죄는 고의가 들어가야 됩니다 의도가 들어가야 되는 거거든요 죽이려고 했다 그렇죠 왜냐하면 아니, 예. 죽일 의사가 있었다는 거죠 네. 의사가 있었다. 고의니까 어. 네. 그러니까 그것을 입증을, 입증하는 건 국가가, 국가를 대신한 검찰이 해야 되는 거거든요. 예. 입증하지 못하면 그 부분은 무죄가 나는 거니까, 어. 얼마만큼 충실하게 준비했는가. 음. 그래서 이제 이번에 했던 것이 세 명의 부검 전문가한테 그 부검 관련된 거를 다시 한번 재 감정을 신청을 했고, 네. 프로파일러들한테도 역시 그 약모에 대한 어, 프로파일링 기법을 사용해서 헨두 가지 차원에서 심층적으로 수사를 진행했고 어. 그 결과로서 지금 8인째 기소가 된 겁니다. 언론 보도를 보니까 그 장기가 손상된 정도가
3: 상당히 심각했다라는 얘기를 들었거든요. 맞습니까? 지금 치장까지파 손이
0: 될 정도 장기 같은 경우에도 뭐 우측 쇄골이라든지 어. 아니면 후두부 칸타 같은 거 보게 되면 은 부검상으로는 누가 보더라도 살인이 고의성을 인정한다든지 최소한 미필적 고의를 인정이 되는데 네. 지금 양모는 뭐라고 하냐면 아이를 밀듯이 때렸다. 그리고 자기가 가슴을 쓰렸기 때문에 애를 들어올리면서 떨어뜨렸다. 이제 과실로 가는 거예요. 음. 그거를 이제 주장이 본인이 주장하고 있지만 실제적으로 우리가 보통 아동학대 같은 경우에는 어린이집 같은 경우는 cctv가 있지 않습니까? 네. 그런데 이 사건에는 cctv도 없다. 음. 목격자도 없다. 네. 그러면 양모의 진술을 위한 건데 실제적으로 진술은 지금 학대 부분은 약간 만 인정해요. 때린 부분은 인정하지만 은 그렇게 준탁하게 강하게 때려가지고 사망시키지 않았다고 주장하고 있고 그런데 실제적으로 부검 결과를 보게 되면은 고의성은 인정이 되지 않습니까? 이게 음. 이제
1: 상충이 되는 거죠? 예, 지금 이제, 그러니까 최장이 절단될 정도로 이 사건 자체의 케이스가 없는 거죠. 그렇지 않습니까? 네. 아이, 그 정도 아이를, 그 정도 아이를 때릴, 그 정도 때리는 게 사실은 인간이 아니지 않습니까?
3: 그렇죠. 네. 그래서
1: 사례가 없는 상태에서 그러면 검찰은 더 부검을 정밀하게 봤어야 되는 건데, 그래서 어. 지금 이 부분은 외국의 사례. 음. 미국의 같은 경우 최장이 1cm 정도가 손상됐는데, 살인죄가 적용됐습니다. 네. 근데 왜그랬냐 했더니 이것은 어 심각한 형태의 폭력이 행사되지 않고는 나올 수가 없다라는 것이 외국의 판례가 있고 그러니까 심각한 폭력 형태라고 하는 건 죽일 정도로 때렸다는 거 아니에요? 그렇죠. 어. 뭐 거의 이 말이 좀 그렇지만 발로 심각하게 위에서 밟는 형태의 것 정도가 아니면 이상처 나올 수 없다. 근데 지금 이 정인상처 같은 경우는 절단될 정도면 그거의 음. 몇 배가 될수 있다는 거니까. 외국의 판례를 봐서는 분명히 적용이 되는데 우리나라의 판례는 이것이 아직 미약하기 때문에 네. 그럼 좀더 검찰이나 수사당국에서 적절히 해지 했어야 되는 거다. 어쨌든 근데 늦, 음. 늦게나마 그거를 확인하고 부검이들한데 확인해서 적용했다라는 것이 이 팩트입니다. 지금 우리나라의
0: 판례는 아직은 안났겠지만, 전번에 그 가방에서 그 어린 아이가 사망한 게 있지 않습니까? 천안 양천안서그 예, 예, 예. 사건에서 그개모는 살해 의사가 없고 그렇게 자기가 죽일 안했다고주장을 했지만은 실질적으로 법원에서는 예. 미필치 고의를 인정했습니다. 음. 미필치 고를 인정해가지고 선고 22년을 했거든요 이심이지만 예. 그렇기 때문에 일단은 지금 판례상 아니 판례를 좀 애매하겠지만은 일심 판례도 그렇고 주변에 이제 법 학원에서 볼 때에는 아동에 대한 학대라든가 이런 것에 대해서 좀 강하게 음. 하는 것 같아요. 그러니까 이번 사건도 아마 그 위필적 고의는 적용이 가능하라 보는데 좀더 도와 봐야 하죠 아동학대
1: 하겠죠. 치사와 살인죄와 비교해 보면 형량이 어떻게 바뀔까요 그러니까 보통 지금 뭐 법정형 자체는 저는 의미가 없다고 보지만 네. 1세건 정도 지금까지 발생했던 아동학대 치사 1세건 정도를 분석해 봤는데 4년에서 7년이 제일 많더라. 음. 아동학대 치사로 됐는데 네. 살인죄는 기본적으로 아무리 낮아도 8년. 음. 보통은 한십 년에서 십오 년 사이가 네. 되니까 음. 형량 자체는 두 배가 되는 거죠 네. 그 추가적으로 아까 제가 말씀드린 외국의 사례에 그 살인했던 형량 자체는 종신형입니다 음. 그러니까 일 센치 찢어갖고 형태의 살인인데도 외국 사례는 그게 종신형 정도인데 우리는 지금 너무 너무 형량이 처참하죠. 사실은.
0: 지금 형량을 보게 되면 살인죄는 5년 이상 무기 징역 사형까지 가능합니다. 그런데 아동학대 치사는 5년 이상 무기까지밖에 안 돼요. 음. 그런데 지금 그거는 법정형이고 대법원 양형 기준을 아까 교수님 얘기하셨는데 아동학대 같은 경우에는 4년에 7년이 거의 그걸 때린다는 거예요. 가중처벌해야 6년에서 10년입니다. 음. 그런데 살인죄 같은 경우에는 보통 10년에서 16년을 선고를 하는데 가중할 경우에는 무기 사용도 가능하기 때문에 네. 이 설제를 아동 학대 치사에서 살인죄로 바꾼 거에 대해서는 큰 의미가 있는 거죠. 음.
3: 앞서 김은배 팀장께서 CCTV가 없다 가정이기 때문에 그렇 그 아동 학대 장소 폭력의 장소가 무기 도고가그 어, 가정이기 때문에 그랬다고 했는데 엄마 말고 양 양부. 여기는 어떻습니까
0: 양부요 양부 같은 경우에도 사실은 지금 방조호 방임형으로 같이 불구속 입건을 했습니다 재판을 같이 받고 있는데 제가 보기에도 부부 사이에 자기 처가 학대하는 걸 몰랐다고 한다는 건 말이 안 되는 건데도 그렇게 주장하고 있어요 음. 하지만 재판 과정에서 제가 보기에는 검찰에서 꼼꼼하게 조사하게 된 거를 하고 경찰에서도 추가 조사를 한다고 한다면 아마 양부에 대해서도 같은 죄로
1: 정의 되 가능할 거로 봅니다. 그러니까 지금 지금 혐의 적용된건때 치사 방조죄죠. 방조죄. 네. 그렇죠. 그런데 살인죄로 바뀌면 어. 살인의 방조 그리고 음, 지금 이 상황은 그 상황을 보고 있는 상태에서 어떤 행위를 보조적으로 하지 않고는 그 상황이 될수 없는 상황. 아. 그러 그면은 공범까지도 가능하다. 공모. 네. 그렇죠. 예, 그렇 왜냐하면 그 여기서 어떤 형태든 도움을 줄수 있는 상황. 왜냐하면 아. 지금 아까 제가 말씀드렸던 프로파일링 기법으로 저, 정, 검찰에, 검찰에 접근했다고 하니까 그 프로파일링 기법이라는 것은 행동 재구성을 합니다. 네. 그러니까 두 사람이 그 장소에 있었고 음. 피해자 정인이가 있었고 그럼 그 상처가 날수 있을 어떤 상황에 대해서 다양한 시뮬레이션을 해갖고 예. 그럼 이건 혼자로 불가능하다. 아. 뭐 이런 형태로 되면 은 입증하는 과정에서 뭐이 양부에 대해서도 추가적으로 분명히 범행의 흔적이 나타날 수 있다 참고적으로 말씀드리면 우리는 지금 이렇게 하려고 하고 있지만 미국의 프로파일러들 사례는 이 자체의 모듈을 가지고 있습니다 모듈 모듈이라는 거는 아동학대 치사 그러니까 살인에 의 살인 정도의 치사 나타나는 경우 네. 가해자와 피해자 사이의 어떤 행동에 작용 반작용을 음. 시뮬레이션 형태로 나타난 그런 모듈이 있습니다. 네. 그러니까 아주 엄격하고 엄정하게 보는 거죠. 어. 근데 우리는 그런 것을 시도를 거의 안 하고 있는 겁니다. 왜냐하면 예. 예. 그냥 아동학대 치사를 본다는 거죠. 어. 그러니까 그걸 굳이 모듈을 만들 필요가 없었던 겁니다. 그런데 예. 그만큼 우리가 아동학대 범죄에 대해서 우리 수사기관이 너무 안이하게 봤다는 안이하게 거예요. 안이하게 봤다. 예. 어. 그러네요.
3: 아동학대치사 이것과 살인죄 차이가 물론 그 어떤 걸적용하느냐도 다르지만 양부의 경우에도 아동학대치사 방조 이것과 살인죄 공모 이거는 엄청나게 큰, 큰 차이가 있어요 그렇죠. 공모 한다면 큰
0: 건데 공모까지 모르더라도 방조까지는 가능한 걸로 보는 거죠. 어.
3: 김미 팀장님 네. 이런 얘기도 들었어요. 그러니까 외할머니가 같이 살았다. 그리고 이 외할머니가 어린이집을 데리고 다니기도 했다더라.
0: 아, 이 얘기는 지금 뭐냐면은 그대한소아청소년과 의사에서 고발을 했습니다. 예, 양 외할머니를 고발을 했는데 예. 그 3차 신고사건 9월 13일 날그 외할머니가 어린이집에 데려가고 음. 그 기간 동안에 같이 동거하고 거주하고 있었던 거예요. 그 집에. 네. 있었기 때문에 그 당시에 이 정인이가 체중도 많이 줄었고 얼굴 색깔도 변했고, 음. 몸무게도 빠진 상태고, 영양 상태도 안 좋은 상태를 알면서도 그거를 신고하거나 그러지 않고 제지 안 했다.
1: 요러기 네. 때문에 고발을 당한 거죠. 그러니까 어. 또 추가 이게 확인이 필요한 거지만, 그 외할머니의 직업이 어린이 원장이라는 얘기도 있습니다. 네. 이건 확인을 네. 해봐야 되는데, 어, 어. 만약 그게 가능하다면 어린이 원장이라고면 전문가 아닙니까? 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 예. 그럼 당연히 모를 리도 없고. 아동 전문 기관이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 기관의 기관장일 어. 수 있는 거고 물론 이거 확인을 해봐야 됩니다. 예. 그래서 이것은 당연히 음. 당연히 이건 알았을 것이다라고 해서 그런 형태가 나오는 건데 이건 분명히 확인을 해봐야 됩니다. 언제 어쨌든 그런데 그렇다 하지 않더라도 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 분명히 아리를 데리고, 데리고 갔는데 그렇죠. 상처도 봤을 것이고 그럼 그걸 무게 낸 거냐 음. 이런 논란이 되는 겁니다.
3: 네. 정인이 사건 계기로 지금 아동학대 관련돼서 여러 가지 뉴스들 나오고 있고 또 비슷한 형태의 에~ 를 신고하는 지금 사례도 계속해서 좀 많이 늘고 있다고 합니다 신고해야 되고 주변에서 계속해서 체크하고 확인해 줘야 됩니다 어~ 이것도 지금 최근에 뉴스로 나와서 지난 금요일 엄청 추웠을 텐데 만4세 여자아이가 내복 바람으로 거리를 다니다가 지나가던 시민에게 발견돼서 어~
1: 출시가 된 거죠 네, 네. 예 근데 이 사건은 굳이 인 이거는 서울에 있는 모뭐 구지만 이름은 얘기하지 않겠습니다 그에그 지역에서 이 아이가 바깥에서 헤매고 있는데 네. 내복이라고 하는 게 되게 춥고 사실 거기서 배변을 했나 봅니다 얼마나 음. 춥고 충격받아서 그렇게 했겠습니까 근데 다행히도 지나가시던 분들이 겉옷을 싸주고 편의점 가서 여러 가지를 먹이면서 얘기를 하고 신고를 하는 상태였거든요 사건 자체는 그래서 이제 집을 찾아갔더니 네. 그 어머니가 내쫓은 게 아니고 학대한게 아니고 뭐 자동적으로 문이 잠겨서 뭐 이런 얘기를 하고 있는 것 같아서 지금 불리한 상태에서 조사 중으로 음. 좀더이 나오면 좀그 결과가 나올 것 같습니다.
0: 유기반임이라고 네. 그 아, 아, 뭐 입건을 했습니다. 조사 중인데 그 아이는 친척집에 분리를 시켰어요. 혹시 몰라서 그런데 그 유기반임했다는 엄마가 20대인데 이혼을 하셨어요. 이혼하고 혼자 애를 키우기 때문에 음. 참 힘든 상황입니다. 그러니까 애를 혼자 놓고 나가는 건 맞는 것 같아요. 네. 이게 여러 번 있었다 그래요. 어. 그것 때문에 조사하는 건데 어떻든 몸의 상처 같은 거 보면 확대는 흔적은 나오지 않지만 애를 혼자 두고 출근하고 애가 9시간 동안 혼자 있다가 돌아다니기 때문에 식사 같은 것도 아마 제대로 안 하고 집안도 뭐 청소안 하고 상당히 이제 열악한 환경이기 때문에 유기방임한 것에 대해서만큼 조사를 받는 것 같습니다. 음. 이게 사실
1: 지금 코로나 때문에 어린이집도 그렇고 시선도 그렇고 어. 사실 그 등교가 불규칙하니까. 맡기기도 예, 쉽지 않은 분들이 그, 계실 수 있죠. 예. 한부모 예. 가정 같은 경우는 많이 어. 힘들거든요. 예, 예. 그런 부분도 충분히 고려해갖고 조사가 진행되는데 그렇다고 하더라도 아이를 이렇게 거리에 배여한 건건 용서될 수 없는 거죠 음. 근데 어쨌든 정확한 조사가 지금 나와야 될것 같습니다
3: 예 지난해 저희가 이 아동학대 관련돼서는 참 살펴보고 시스템은 있다곤 하는데 이걸 운영하는 과정에서 또 현장에서 시스템에 해당되는 인력들이 있지 않습니까 하지만 그 인력들에 대한 지원이라든가 교육이라든가 이런 부분들이 제대로 이루지 않다는 것들 다 왔거든요.
1: 이제 이게 드러나는 거 아닌가 싶은 안타까움이 좀 들어요. 감춰져 있던 것들이죠. 어. 이번에 정인입법이라고 하는 법들이 바뀌었는데 그 중에 이제 말씀하신 것처럼 전당공무원과 경찰관에 대한 뭐 교육 의무화라든가 음. 여러 가지 조사의 의무화 이런 것들을 했는데 그러니까 그럼 그 이전에는 없었다는 건입니까? 음. 근데 없었는지들 몰랐다는 거죠. 네네. 분명히 근데 겉으로는 다 됐다고 어. 얘기를 하고다녔지않습니까 예. 그러니까 뭔가 심각하게 뭐가 잘못했다는 걸 인지하면서도 구체적으로 살펴보기를 꺼려했던 어떤 것은 분명히 우리 모두 잘못을 다 반성해야 될것 같습니다. 네.
3: 그러니까 이 정인이 사건 나오고 또 이제 언론에서 이제 무슨 탐사 프로그램이나 여기서 이제 정말 심각했다는 것들을 눈으로 확인하는 순간 많은 분들이 분노하잖아요. 어떻게 그럴 수 있느냐. 근데 이 분노가 제2, 제3의 아동학대가 나오지 않도록 하는데 가야 되는데, 그게 아니고 처벌을 더 노, 세게 해야 된다라는 이런 분노로만 가면 안 된다고 생각을 좀 하거든요. 그러니까 애초에도 이제 입 법도 처벌 강화 쪽으로 갔다가 좀 다시 좀 바뀌었다는 얘기 좀 들었습니다. 맞나요?
1: 예, 네, 맞습니다. 어. 근데 이제 지금 바뀐 법 내용도 좀 전문가들 사이에서는 예. 너무 이건 방향이 잘못됐다. 어. 그러니까 말씀하신 대로 실제 현장의 인력이 즉각적으로 일할 수 있게끔 도와줘야 되는데, 네. 음. 지금, 지금 바뀐 정의법의 내용을 봐도 보면은 그렇게 바뀐 것 같지가 않다. 그냥 음. 뭐 조금 그냥 구색만 맞춘 거 아니냐. 이런 네. 좀 혹독한 비판도 존재하거든요. 음. 이걸 분명히 이제 뭐 예를 들면 이런 거죠. 어, 아까 말씀드린 것처럼 경찰이나 전단 동무원에 대한 분리조치라든가 아니면 응급조치 이런 것들에 대한 구체적으로 어디서 어떻게 할 것인가에 대한 것이 없다는 겁니다. 네네. 그냥 대략적인 것만 존재한다는 거죠. 어. 그러니까 그러면 이게 무슨 실효성이 있느냐라는 네. 논란이 된다는 겁니다.
3: 그 현장에서 그 아동학대 신고를 받고 출동한 현장에 가시는 인력들이 있을 거 아닙니까? 이분들이 현장에서 어떻게, 어떻게 어떤 떻게어 상황에서는 어떻게 처리를 하고 어떤 상황에서는 어떻게 대처를 한다는 완벽한 매뉴얼이 있어야 그 매뉴얼대로 이해할 거면 해놔야 현장에 출동한 사람도 부담이 없을 것 같고 적극적으로 할수 있지. 어, 이거 자칫 잘못하다가 내가 다 책임지는 거 아니야라는 이런 건 아니잖아요.
0: 그러니까 아동학대 현장에 나갔을 때 정말 네. 아동학대를 한 것이냐. 네. 이걸 확인해야 되는데 전번에 그 1월 8일 날 충북 청주에서 벌어진 일이 아니지 않습니까? 6살 먹은 애가 길렇을해맸어요 내복 입고. 사실은 그거는 엄마가 찰빼라는 사이이 잠깐 혼자 나온 거야. 음. 그거 돌아다닌 거예요. 다른 사람이 볼 때는 아동 방위 위기라고 보지만 엄마가 7, 8분 정도 자리 비운 사이에 애가 혼자 나왔기 때문에 이거는 또 아동학대의 방임 유기를 볼 수가 없지 않습니까? 이런 판단을 잘해야 된다. 딴근데 음. 당시에 현장에 나왔을 때그 전문가라든지 경찰관이 봤을 때 실제적으로 외상을 잘 보고 판단을 하고 또 그리고 유기방임에 대해서 재빠른 판단도 필요하는 전문적인 인력을 투입해야 되는데 알다시피 경찰 같은 경우에는 전문적인 인력이 교수님 항상 얘기하시지만 그게 없어요. 음. 왜냐하면 그 업무가 그렇게 좋은 보직은 아니지 않습니까? 그러니까 어. 오래 있지를 않죠. 그
3: 그러니까 아동학대를 조사하는 전문 이런 부서가 있다고 하더라도 거기는 원하는 부서들이 아니에 원하는 아니에요?
0: 부서로 볼 수가 없기 때문에 잠시 거쳐가는 부서기 때문에 어. 또 다른 인력이 되면 또 교육시켜야 되고 전문대 전문화시켜야 되고 이런 또 애를 좀있는 거죠.
1: 이게 참 안타깝습니다. 보통 1년 정도밖에 안, 안 있는다고 합니다. APO라고 A4라, 하는 학대 네. 예방 전문 경찰관이. 어. 그러니까 1년이라고 하면 생각해 보시면 업무 익히는데 몇달 걸립니다. 그렇죠 그렇겠죠. 뭘 하다가 근데 또 자기가 갈 생각을 하면 두세 달은 또 빼지는 거죠 어. 실제로 일할 수 있는 게 두세 달밖에 안 된다는 겁니다 예. 근데 그게 일을 할수 있겠습니까 제대로 되겠습니까 그러니까 전문 부서를 만든다고 하고 이제 하겠습니다라고 하는데 그 전문 부서가 기피 부서가 된다고 하는 건 문제가 크지 않나요 그렇죠? 그래서 경찰청장님도 그런 걸 하는 거죠 이제 인센티브를 주겠다 아니 어. 승진 인센티브도 주겠다 아니면 여러 가지 고가도 반영을 하겠다라고 하는데 그걸로 되겠냐, 이 말입니다. 왜냐하면 그 정도의 업무 강도가 높고 깊이 부서라고 하면 그 이상의 뭐가 나오거나 음. 아니면 더 전문적인 인력을 당장 충원을 하거나. 그런데 지금 인력 추구 계획도 없습니다. 네. 그러니까 왜냐하면 지금 하면은 내 후년에나 반영이 되거든요. 인력이라는 것이. 그럼 이걸 어떻게 할 것인가? 당장은 어떻게 하냐? 이런 문제가 생기는
3: 거죠. 그리고 이번에 또 드러난 문제점인데 그 저희가 이웃이나 아니면 은 아동전문기관이라든가 네. 뭐 어린이집이라든가 어린이집 교사분들 아니면 은 병원의 의사 선생님들 네. 간호사분들 이분들이 아이들이 왔을 때 학대 흔적이라든가 의심 정황이 있으면 꼭 신고해 주십시오. 여기서부터 가야 됩니다라고. 아니 신고하게 됐습니다. 네, 지금. 눈이 말씀을 드리는데 이번에 의사 선생님이 신고를 했던 걸 어떤 그 학대 이 조사 과정에서 그 부모에게 또
1: 유출이 돼 가지고 노출이 된 거죠 예 빨리 가는 적도 있었잖아요 이런. 예 그러니까 이제 그것을 조사하는 매뉴얼이라든가 매뉴얼이 있는데 그것을 상시적으로 훈련이 안된 상태에서 말하는 것도 조사할 때 조심해야 되거든요 왜냐하면 예. 왜냐하면 이렇게 신고를 받은 게 누구로부터 나왔는가를 빼고 해야 되는데 그냥 되게 쉽게 그렇게 노출될 수 있도록 조사가 됐다. 그러면 그 사람은 그 부서에 적합한 사람이 아닌 거죠. 그러니까
3: 학대 의심 부모를 불러다 놓고 이러이러해서 당신 조사해야 됩니다. 당신 이러한 일이 고 아이에게 이런 문제가 있는데 난 그런 적 없어요라고. 의사선생님 이렇게 얘기했는데 이렇게 지금도 간거 아니에요. 그렇죠. 그렇게 갔는지 확인
0: 안 되겠지만 네. 일단은 신고자를 경찰에서는 보호를 하고 있거든요. 예. 신고자를 알려주면안 되게 돼 있습니다.
1: 음. 음. 근데 이제 문제는 그렇게 됐으니까. 알겠습니다.
3: 청취자 의견 좀 소개해드리고 다시 오겠습니다. 4222번님. 도대체 우리나라는 아동학대 사건에 대한 처벌이 약했던 것인지 도무지 이해가 되지 않습니다. 정인이와 함께 살았던 가족 모두 처벌해야 합니다. 2919님. 언제쯤이면 정인이 같은 비극적인 사건을 뉴스에서 만나지 않을 수 있을까요? 우리 모두의 변화가 필요합니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통조벌센터 다녀온 후에 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 더불어민주당은 코로나19로 인한 양극화 해법인 이익공유제를 자발적 참여 방식으로 추진하기로 방향을 잡았습니다. 국민의힘은 이익공유제가 결국 기업에 대한 증세와 다름없다며 비판했습니다. 지난해 12월 사회적 거리 두기 단계 상향 이후 400여 명이 집합금지 조치를 위반해 경찰에 적발된 것으로 나타났습니다. 단란주점 등 유흥시설 관련 위반자가 가장 많았습니다. 경기 안성과 경북 문경, 전북 정읍, 경기 포천 가금농장 등네곳에서 이달아 고병원성 조류 인플루엔자 의심 신고가 접수됐습니다. 확진 농가는 지금까지 쉰곳을 넘었습니다. 금융위가 한시적으로 금지됐던 공매도를 3월 중 재개할 방침인 가운데 4월부터 불법 공매도에 대한 과징금이 신설되는 등 처벌이 강화됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨정보입니다. 추위가 풀려서 좋은데 먼지가 가득합니다. 국내외 미세먼지에 황사까지 더해지면서 먼지 농도가 점점 더 높아지고 있습니다. 오늘은 전국적으로 미세먼지와 초미세먼지 농도 모두 나쁨을 보이겠고요. 특히 밤에는 매우 나쁨 단계까지 오르는 곳도 있겠습니다. 내일도 공기가 탁할 것으로 예상돼 계속해서 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠지만 곳곳에 뿌연 먼지 한개가 끼겠습니다. 낮 기온은 서울 8도, 대구 11도, 광주 12도까지 올라서 어제보다 5도에서 10도가량 높겠고요. 모레 금요일까지는 추위가 주춤할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 5.6도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 경부 고속도로 서울
6: 방향으로 약 1시간 전에 도동분기점 부근에서 화물차가 넘어지는 사고가 있었습니다. 이 화물차에 실려있던 적재물도 쏟아지면서 치우는 작업으로 아직 도동분기점일 대 지나기가 어렵습니다. 같은 서울 방향 서울 시구간에서는 양재에서 버스 관련한 사고도 있었고 2시간 가까이 처리가 오래 걸리면서 정체가 심합니다. 올림픽대로 공항 쪽으로는 한강철교 아래 5차로의 사고가 있습니다. 사고 차량 견인 작업 중이라 부근으로 잠시 속도가 떨어져 있는데요. 전방 잘 살펴서 안전하게 지나시기 바랍니다. 그리고 송파대로는 가락시장역 사거리 내에서 상수도 동파사고 복구 작업을 하고 있습니다. 이 때문에 통제 구간이 있는데요. 송파대로 송파 지하차도에서 가락시장역 사거리 방향으로 전면 차단되고 있고 반대편 한계차로를 이용해 버스만 통행이 가능한 상황입니다. 또 중대로 경찰병원역에서 가락시장역 사거리 방향도 역시 통제가 되고 있으니까요. 미리 다른 도로로 우회 이동을 하셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
3: 네, 아는 경찰 다시 돌아왔습니다. 김은배, 배상원 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 이게 뭔가 했어요, 처음에는. 지난주부터 계속해서 뉴스에 오르내리던 것이 있어서 좀 가져왔습니다. 인공지능 AI의 챗봇 서비스라고 하는데 채팅로봇 서비스라고 이해를 하면 될것 같습니다. 이서비스 이름은 이루다라고 하는데요. 논란이 많았고 성추행, 성희롱 관련된 논란이 많아서 결국 서비스가 중단됐다고 합니다. 김웨어 팀장님 어떤 서비스인 거예요 이게?
0: 그다그니다 AI 인공지능 그 전문 스타트업 회사인 스케더랩이라는 회사가 네. 말씀드린 챗버 서비스 2루다라는 거를 출시를 했는데요. 내용은 뭐냐 면 20대 대학생을 컨셉으로 잡았습니다. 어. 그리고 취미는 인스타그램에서 활동하는 거. 그리고 또 하나 뭐냐면은 보통 그 우리가 폐북이라고 그러죠, 네. 패칭이라고 하는데 폐북에서 신고백기 음. 이렇게 하다 보니까는 실시한지 한 이틀만에 4 0만 이상이 지금 네. 7 5만 이상이 이제 접속을 해가지고 그 인공지능하고 대화를 하는 거예요. 우리가 카톡하는 식으로 대화를 했는데 네. 이 대화 과정에서 그 쉽게 얘기해서 개인 정보도 빠져나갔고 또 우리 음. 성적 이런 모욕이라든지 아니면 욕설이라든지 이런 좀 사회적으로 문제 있는 내용을 오았기 때문에 이 문제가 됐던 겁니다.
3: 대화가 가능한 AI 채팅 서비스인데 문제가 됐고 서비스 중단까지 됐다.
1: 안에서 뭔 일이 있었던 거예요? 그 안에 이제 거기 이용자가 <웃음> 네. 그 채팅봇을 대상으로 여러 가지 얘기를 하는데 그 대응해 주는 채팅봇이 대응 자체가 매우 성적으로 부적절한 방식의 채팅으로 대응하고 그럼 그것이 서로 왔다 갔다 하니까 더. 대단히 수익이 높아지는 방식 아니겠습니까 네. 그렇게 됐기 때문에 논란이 된 거죠 음. 그 안에 있는 어떤 컨텐츠 자체가 네. 이건 성범죄 비슷하게 갈 수도 있는 어. 그런 내용들로 구성되어 있다라고 보는 거죠
3: 우리가 이제 휴대전화에 보면은 그 음성 서비스 있잖아요 누구야 부르면 은 나와 가지고 엄마가 좋아 아빠가 좋아 그러면 뭐 이런 질문은 꼭안 하셨으면 좋겠습니다 뭐 이렇게 하고 그냥 말아버리잖아요. 네. 그게 아니고 이건
1: 계속해서 질문을 하면 거기에서 답이 나오고 그렇죠. 계속해서 갔다는 얘기예요. 그렇죠. 거기까지 가는 거죠. 그런데 그것이 아. 매우 부적절하고 예. 이건 법에 도적될 수 있을 가능성이 높은 내용의 대화가 오갈 수 있게끔 이것이 만들어진
0: 거죠. 이르다하고 대화를 할때이르다는 그 예. AI 공고진이기 때문에 학습 효과가 있었기 때문에 자기가 배운 걸 보고 듣는 거예요. 배우고 있는데 약 100억 개의 데이터를 넣었다는 거예요. 그런데 거기에 문제가 됐던 게 장애인을 비해한다든지 음. 그리고 동성애라든지 네. 아니면 은그 사람을 비하하는데 쉽게 이제 구체적으로 얘기할 수는 없지만 아카라이버라는 그 모임에서 성적인언어를 썼는데요. 쉽게 얘기해서 성노예처럼 그 부렸던 거예요. 그사람그 음. AI 로봇을 그러니까 이루다를 그리고 또 뭐가 있냐면 내지비언이나 내집비언어때 레즈비언 물어보게 되면 은 답변을 그 이루다가 혐오스럽다 이런 식으로 얘기했다는 거예요. 그리고 어. 지하철에는 임산부 보석 호 있지 않습니까 예, 예. 근데 그것도 그거를어때 물어보면 은그 단어 혐오, 혐오스러워 이런 식으로 했다고 보니까 어. 아마 이 인공지능한테 입력시키고 했을 때 그런 필터링 즉그 모욕적인 말이라든지 성적인 반응에 비하하는 걸 필터링이 좀 떨어지지 않았나
1: 이름자 있었던 거죠. 근데 제가 보기에는 이것은 일종의 미끼 상품일 수 있습니다. 미끼요? 웬, 예. 왜냐하면 이 채팅봇 자체가 일반적인 노마라는 언어로 돼 있으면은 이걸 끌기가 힘들죠. 음, 관심을 끌기가 힘들니까. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 이전에 외국에서의 이런 버도 그런 방식으로 일종의 미끼 언어 같은 걸 던져놨을 가능성이 있습니다. 물론 이것이 뭐 증명된 바는 아니지만은 예, 예. 외국의 많은 사례에서도 그래서 이제 중단된 경우도 음. 덜어 있는 거죠.
3: 앞서서 이제 그 학습한다고 했잖아요. 네. 뭐 100억 개 엄청난 100억 양의 데이터를 학습한다고 네네. 하는데 그 우리 딥 러닝이라고 하나요? 그렇죠. 그래가지고, 그까 그러니까 굳이 우리가 가르치지 않았다고 하더라도 그 동안에 여러 가지 패턴이라든가 대화 방식이라든가 단어라든가 이런 것들을 AI가 습득해서 스스로 깨우친다고 하는데 이 부분이면은 또 한편으로는. 그것을
1: 이용하는 이용자의 그런 의도도 좀 들어가게 되지 않을까요? 초기 조건 설정에 분명히 있는 거죠. 초기 어. 조건을 어떻게 설정하느냐. 예. 개발자가 예. 그런 것을 의도적으로 한두 것씩 넣었다라고 어. 하면 당연히 딥러닝할 땐 그것에 확장돼서 배우겠죠. 그렇겠네요. 초기 조건을 그걸 뺐어야 되는데 아까 만필터링 했어야 되는데. 앞서
3: 김웅미팀장께서필터링 그렇죠.
1: 해야 되는데 못했다고 하시잖아요그 저걸 못한 건지 아니 어. 의도를 가지고 아니 한 건지는 그 모르는 거죠.
0: 업체에서는 성적 모의라든지 장애자 이런 것에 대해서 필터링 했다고 하지만 네. 이 이루다를 그 사용하는 사람들이 좀 우회적으로 언어를 사용하게 되면 그 우회적인 언어를 캐치를 못하는 것 같아요. 음. 그러다 보니까 는 성적인 언어도 남발을 하고 또 이용자들이 사람에게 성적인 언어를 하게 되면 처벌을 받으니까 네. 근데 이루다는 사람은 아닙니다 어. 로봇식 인공지능이기 때문에 거기에 성적인 표현을 한다든지 욕설을 한다 하더라도 본인이 처벌을 안 받을 것이다 생각하기 때문에 더 하는 거죠그 부분이 논란인 건데
1: 네.
3: 사람도 아니고 로봇한테 한 건데 우리가 맘대로 무슨 뭐 무슨 말을 하건 왜 상관이야라고 얘기를 하면 이걸 어떻게 해야 되나요 그런데
1: 우리가 그러면 똑같은 얘기를 질문을 하는 거죠 어. 동물을 때려서 무슨 상관이야라고 하는 거랑 똑같습니다 어. 동물에 대한 학대가 그다음에 어떻게 됩니까 사람으로 어쩐되죠. 예. 예, 예. 그죠 그니까 현이 말하는 인공지능에 대한 공격성이 언제 어떻게 음. 인간에 대한 공격성은 나타날 수밖에 없고 사이버 공간에서는 그게 AI인지 인간인지 모릅니다. 네. 그리고 위장된 형태 여러 가지 상황이 벌어지면 사이버 공간 자체가 범죄의 소굴로 바뀔 수 있다는 겁니다. 그렇죠. 지금 이것이. 예, 예, 예. 그래서 사이버 성인은 그만큼 무섭다는 거고 음. 이걸 단순히 간과하게 되면 사이버 공간 자체가 피폐하게 된다. 네. 이런 그렇지. 논란이 되는 거죠.
3: 그러니까 이번에 서비스를 종료했다고 하지만 논란이 돼서.
1: 이거 앞으로 계속 문제될 것 같은데요. 어떤 지금의 규제법이라든가 아니면 어떤 어떤 일종의 기준이 마련되지 않으면 은 이건 계속 시도할 겁니다. 왜냐하면 이게 돈이 되는 사업 아니겠습니까? 음. 그니까 돈이 되는 사업이니까 계 스타트업들이 마치 실수한 것처럼 시도를 계속하겠죠. 네. 그럼 그경결가 보고 누군가가 거기에 대한 사업 모델을 만들어놔서 아주 부정적인 사업모델이 확대될 가능성 때문에 두려울, 우려하는 거죠. 어. 그렇기
0: 때문에 인공로봇에 대해서는 윤리적인 제도를 만들어야 됩니다. 어떤 네. 규정을 만들어가지고 어느 범위까지는 인정되지만 음. 그 범위를 벗어날 경우에는 제지하는 규정을 만들어야 되는데 아직까지는 그런 규정이 없기 때문에 좀 심각한
3: 거죠. 앞서 그뭐 개인정보유출도 나왔다고 하는데 거기에 대한 수사 같은 것들도 이루어질 수 있을까요?
0: 당연하죠. 개인정보유출 같은 경우에는 처음에는 이게 그, 아까 백억 개라고 했지 않습니까? 그런 데이터를 모집을 할때 처음에, 그러니까 두 사람이 통화를 하지 않습니까? 네. 그럼 예의, 에의한테는 동의를 받았지만 음. 상대방한테, 비 B한테는 안 받은 거예요. 아. 그렇지 않습니까? 예의한테 받은 건데 상대방 B가 같이 대화를 하면서 주고받은 내용에 대해서 썼다고 한다면 음. 제 3자한테 동의 안 받았기 때문에 개인정보법으로 처벌할 수도 있는 거죠.
3: 네. 이번엔 논란에 의해서 서비스 종료로 끝났다고 는 하지만 이건 앞으로도 계속될 수 있다는 게두분다 의견인 것 같고 여기에 대해서도 어떤 법적인 장치라든가 어떤 것들이 좀 만들어지고 보완이 좀 필요할 것 같다는 생각이 좀 드네요 아는경찰 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 범죄심리 분석관 두 분과 함께 말씀 나눴습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다 고태훈의 감사합니다.
6: 감사합니다. 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 어... 3차 재난지원금 지급이 시작됐습니다. 그리고 정치권에서는 4차 재난지원금 지급을 두고서도 계속해서 이야기가 나오고 있고 또 한편에서는 지금 이 코로나 관련해서 이익공유제를 두고서 감론을박이 벌어지고 있습니다. 어, 이낙연 대표, 더불어민주당이죠. 제안한 이익공유제에 대해서 민주당 쪽에서는 뭐 검토에 착수했다는 보도들 나오고 있고 국민의힘은 반헌법적인 발상이다 이렇게 비난하고 있는 상황인데요. 이익공유제 관련해서 좀 짚어보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 KBS 제일 라디오 희사야의 진행자. 희사평론가 김성환 씨와 함께합니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 예. 어, 이익공유제
2: 설명부터 좀해 주세요. 그냥 개념은 들어오시잖아요. 그러니까 예. 이익을, 이익을 나누는 거잖아요. 나눈다. 예. 근데 이익을 낸 사람이 있고 이익을 못 내는 사람이 있을 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 이익을 낸 사람이 못낸 사람과 음. 서로 공유한다. 이익을. 네네. 거기서 출발하는 제도라고 생각하시면 되는데요. 근데 코로나19 사태로 중소기업이나 자영업자들의 피해가 지금 막심하지 않습니까? 음. 근데 그냥 발생하는 피해가 아니라 우리 사회의 어느 한 축에서 활발한 결제, 경제활동이 이루어지거나 유익할수 네. 있도록 하기 위해서 다른 한쪽은 피해를 감수해야 되는 이런 상황이잖아요. 음. 어, 그래서 지금 헌법소원을 내기도 하고 또 영업금지에 따른 손해배상 청구 소송까지 피해를 입은 업종에서 내고 있는 상황인데요. 그런데 그런가 하면 호황인 기업들도 있는 거예요.
3: 아 코로나19라는 특수한 상황 때문에 업종의 어떤 특수성에 따라서 호황을 누리는 데가 있죠.
2: 네, 그렇죠. 예를 들면 비대면 서비스, IT 기업 이런 음. 것들인데요. 네이버와 카카오, 배달의 민족, 쿠팡 뭐 이런 등등의 기업이죠. 네. 그리고 IT 업체나 이런 IT 업체뿐만 아니라 반도체 전자기업도 업종도 굉장히 음. 호황이기도 하고요. 바이오 기업들도 마찬가지죠. 어. 지난해 삼성전자의 잠정 실적을 보면 영업이익이 36조 원에 육박합니다. 전년대 비해서 이 코로나 상황 속에서도 30%나 증가를 한 것이고요. LG전자도 사상 최고치의 영업이익률을 기록할 전망인데 3조 2천억 원 정도를 남길 것으로 보입니다. 어. 그리고 4분기 네이버와 카카오의 영업이익도 각각 240%와 8 80%가 증가할 것으로 전망이 되고 있고요. 네. 바이오 기업인 셀트리온도 110% 이상 증가할 것으로 보입니다. 음. 그러니까 이렇게 호황을 누린 기업이 피해업점과 이익을 좀 나눠야 되는 것 아니냐 이제 예. 이런 건데요. 어. 아직 뭐 구체적인 상이 완벽하게 그려진 것은 아니고요. 민주당의 당 정책위와 민주연구원과 함께 태스크포스를 구성해서 세부적인 내용을 만들 거라고 하는데 지금까지 나온 내용을 정확치는 않지만 제가 두루뭉실하게 말씀드리면 요 자발적으로 걷는다. 자발적이다? 네. 그러니까 자발적으로 그런 이익을 많이 낸 기업들이 돈을 내면 네. 금융권과 펀드를 조성해서 음. 어뭐그 펀드를 조성하는데 기여한 기업들에는 인센티브를 제공하거나 규제를 푸는 네. 풀어주는 이런 혜택을 주고요. 음. 대신에 그렇게 조성한 펀드로는 일자리를 적극적으로 만들다, 만든다거나, 피해 업종에 지원을 할수 있는 방법들을 찾아보겠다, 이런 거고요. 음. 이낙연 대표는 문재인 대통령 공약인 협력 이 공유제 방식을 원용할 수 있을 것이다, 이런 입장을 밝히기도 했습니다.
3: 네. 하지만 이에 대해서 반대쪽의 의견도 상당히 지금 많이 나오고 있는데, 지금, 국민의힘 쪽에서는 사회주의 발상이다 이렇게 반발하고 있고 정의당도 뭐 감상적이다 이렇게 비판하고 있다면서요.
2: 네. 비판일색은 맞는데요. 내용은 정반대인 것 같아요. 제가 볼 때는. 내용이 반대라는 거 어떤 네. 뜻인가요? 그러니까 국민의힘은 기업의 이익을 강제로 빼앗는다는 게 말이 되느냐. 기업의
3: 이익. 이익을 강제로 빼앗는다. 네, 뭐 아. 팔
2: 비틀기다 이런 표현들 많이 쓰잖아요. 예, 보수 언론에서도 예. 많이 쓰는 표현인데 음. 사회주의적이자 반헌법적 발상이다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 이종배 정책 의장은 사회적 약자를 돕는 것은 미덕이긴 하지만 네. 집권 여당이 강권하는 것은 이건 겁박이다 음. 자신들의 방역 실패, 경제 실패를 국민 편가르기로 모면하겠다는 얄팍한 술수다 네. 이렇게 비판하고 있고요. 예. 그런가 하면 정의당은 이익공의에는 찬성을 합니다. 음. 근데 그게 자발적인 방식이 아니라 제도적으로 접근해야 한다 이런 얘기예요. 제도적으로 하면 은안낼수 없는 거 아니에요. 그렇죠. 어. 그러니까 특별 재난연대세 같은 세를 세금을 를세 걷자 네. 그러니까 항목을 정해서 그러니까 소득이나 이익이 크게 증가한 초고소득자와 대기업 등에 2년 동안 한시적으로 5%의 세금을 걷어서 음. 취약계층 지원과 실업대응에 사용하자 이렇게 네. 얘기를 하고 있습니다.
3: 예. 이익 공유제라고 지금 이름이 나오고 있고 코로나 19 관련해서 이제 이낙연 대표가 제안을 했다고 하는데 이게 이전에도 이런 비슷한 게 여러 가지가 있었다면서요.
2: 이 뿌리가 굉장히 깊은 논쟁이에요. 그래요? 예, 네, 한 10년도 더된 얘기예요. 이 아이러니하게도 사회주의 정책이라고 비판하고 있는 국민의힘이 직권 여당이던 시절인 네. 2010년 음. 이명박 정부가 동반성장위원회를 출범시켰어요. 동반성장위원회? 네. 같이 살자는 거 아니에요? 맞습니다. 그 네. 당시에 굉장히 화제가 되기도 했었고요. 정은찬 예. 위원장이 이제 맡아서 음. 어, 또 화제가 됐고. 대선주자로도 한때 분류가 됐던 분이었기 때문에 더 그랬는데요. 그 당시에는 초과이 공유제라고 하는 제안을 했었어요. 초과이 공유제? 네네. 어. 어, 당시에도 제계의 뭐 반발에 밀려서 좌초를 했는데요. 고 이건희 회장이 했다는 발언이 지금까지도 많이 전해집니다. 사회주의 국가에서 쓰는 말인지 공산주의 국가에서 쓰는 말인지 자본주의 국가에서 쓰는 말인지 잘 모르겠다. 음. 이렇게 얘기를 하면서 비판을 했는데요. 네. 이초과이 공유제는 대기업이 목표 이익치를 초과하는 이익을 냈을 때 협력한 중소기업에 그 초과 유인의 일부를 나눠주는 제도입니다. 음. 그러니까 목표치를 대기업하고 중소기업이 같이 정해서 네. 그걸 초과하는 이익이 나오면 초과하는 분에 대해서 서로 조금 나눠 갖자. 이제 이런 얘기예요 어. 근데 제게 반발로 성과 공유제를 도입하는 선에서 끝났는데요. 네. 초과 이익 공유제하고 성과 공유제는 또 무슨 차이가 있느냐 이럴 텐데. 이름이 비슷한 것 같은데. 그러니까 성과 공유제는 이익을 나누는 게 아니라 예. 대기업이 자발적으로 인센티브를 그 협력업체나 중소기업한테 주는 방식이에요. 아. 예를 들면 은 대기업 협력사, 중소기업이 원가 절감을 통해서 생산비를 낮추는데 기여를 해주면 네. 대기업이 현금을 배분하거나 납품가를 조정해 주는 제도입니다. 잘했으니 뭐 포상금 주고 음, 뭐이 정도 같은데 비슷한 같은데요? 개념이에요. 초과기간은 좀 다른 것
3: 같은데요. 그렇죠. 내용이. 어.
2: 그 이름은 비슷한데 내용상으로는 굉장히 많이 다른 거죠. 예, 예. 그러니까 절대 갑인 대기업이 협력사에게 이익을 주는 거니까 배분하는 거니까 어. 그 역시 대기업 마음대로 할수 있는 거죠. 예. 그러니까 제도가 제대로 시행되지 못한다는 비판이 있으니까 음. 2017년 대선에서 당시 문재인 후보가 협력이익공유제를 대성 공약으로 제시를 합니다. 네. 사실 이름만 좀 바꿨고 내용이 조금 차이가 있기는 하는데요. 초과이익공유제의 또 다른 이름이라고 생각하시면 돼요. 음. 그러니까 대기업과 협력 중소기업이 미리 협약을 맺고 공동 노력으로 달성한 이익을 나눠 갖자 네. 이런 겁니다.
3: 음. 그러니까
2: 뭐 사실 대기업과 중소기업이 올해는 이 정도 이익을 냅시다. 이렇게 한 다음에 그 이익을 낸것 중에서 초과이익 아, 그 공유제는 초과한 부분에 대해서 이익을 나누는 거지만 이건 네. 미리 약정한 이익에 대해서 나누는 것이다. 음. 이게 어찌 보면 조금 더, 더 초과이익 공유제보다는 더 강력한 제도라고도 할수 있을 것 같아요.
3: 그러니까 뭐 이명박 정부에서도 이런 것이 나왔다고 할 정도면 이렇게 어. 결국엔 그거네요. 그러니까 우리 사회에 좀 양극화가 너무 심하다. 이걸 반증하는 거 아닌가요?
2: 맞습니다. 이건 뭐 제가 굳이 말씀을 상세히 안 드려도 다 아실 거예요. 체험적으로. 대기업과 중소기업의 격차, 노동시장이 이중구조. 많이 들어보셨을 것 같은데요. 우리나라 중소기업의 대기업 의존도가 한 80% 정도 됩니다. 대부분 대기업의 원화청 구조로 묶여있다는 얘기가 되는 거고요. 음. 이러니까 경쟁력 있는 강소기업이 만들어지기 어려운 거죠. 중소기업이 생산성을 높이려고 노력을 하더라도 대기업은 우월적 지위를 이용해서 나쁜 닷가를 후려치기만 하려고 한다. 음. 이런 거고요.
3: 그러니까
2: 부자 대기업의 가난한 중소기업이 자꾸 만들어지는 거죠. 어, 또 이런 차이가. 대기업 노동자들의 급여와 중소기업의 노동자들의 급여로 차이로 나타날 수밖에 없는데요. 음. 이익을 자꾸 대기업이 가져가니까 대기업 네. 노동자들은 좀더 많이 이익을 배분하게 되는 거예요. 한국노동연구원 자료에 따르면 원청기업즉 대기업 노동자가 550만 원을 받으면 은 1차 하청기업은 62% 수준인 340만 원을 받고요. 음. 2차, 3차, 4차로 내려가면 내려갈수록 격차가 더 벌어집니다. 네. 여기에 성과급을 더하면 은더 차이가 커지고요. 음. 그러니까 한 반밖에 안 된다는 이야기가 나오는 거고 하천기업 노동자들은 더 오래 일하면서 훨씬 더 보수를 적게 받는 셈입니다. 네. 이것만 있느냐 대기업의 정규직, 비정규직, 하천기업 정규직, 비정규직 이렇게 계급화돼 있는 거잖아요.
3: 그러니까 이제 노동 문제로 가면 또 그렇게 되겠지만 그걸 넘어서서 지금 코로나19 상황에서는 다 힘들고 방역에 협조를 해야 되고 하는데 어뭐 잘 되는 것도 있고 네. 아니면 자영업자료 소상공인 같은 경우에는 아예 그냥 일 자체를 못하게 된 상황도 있고 이런 양극화도 문제가 아니겠습니까? 그러니까
2: 기존의 어떤 구조 자체가 잘못되어 있는 거에 더 음. 어려움이 하나 더 얹어졌다고 생각하시면 되는 그러네요. 거죠. 요 어. 그러네요. 우리 사회의 약자들이 더큰 피해를 피해를 지금 보고 있잖아요.
3: 예.
2: 예를 들어서 대기업 종사자들은 월급도 많이 받으면서 재택근무할 수 있잖아요. 음. 월급이 깎이거나 하지는 않습니다. 그러니까 재택이 불가능한 콜센터, 택배 서비스 노동자들 감염 위에 노출돼 있잖아요. 네. 그리고 뭐 관광 서비스 업종은 훨씬 피해가 크고요. 음. 사회적 거리두기를 강화하면 할수록 제조업종을 중심으로 중소기업의 타격은 커지고 있고요. 고급 식당은 손님들이 어느 정도는 유지가 되지만 네. 동네 식당은 망하는. 이런 상황이 발생하는 거죠. 그런데 음. 정부는 재정건전성이라는 데 발목이 지금 잡혀 있는 상황이기도 하거든요. 그러니까 과감한 손실보상을 하지 못하고 있는 상황이기도 합니다.
3: 네. 그러니까
2: 자연스럽게 영업을 못하는 기간이 길어지니까 사회적 반발은
3: 점점 커질 수밖에 없는 거죠. 음. 민주당은 이공유제 검토하고 있다고 하고 국민의힘 쪽에서는 뭐팔 비틀기냐 왜 이렇게 쥐었지 느냐라고안 된다고 하고 있고 정의당은 자발적인 걸 넘어서서 아예 그냥 제도적으로 해야 된다라고 해서 지금 관점이 다 달라요.
2: 네, 맞습니다. 어떻습니까? 저는 수용성의 문제라고 봐요. 우리 사회가 받아들일 준비가 돼 있느냐, 음. 어떻게 하면 받아들일 수 있느냐에 관한 문제라고 보는 건데요. 아무리 취지가 좋아도 그거 싫다 하면 그만 아니겠습니까? 음. 창칸 임대인 제도 같은 경우에도 처음에는 굉장히 이거 좋은 제도라고 얘기했지만 그때가 제도가 5월
3: 6월 이럴 때참그막 인터뷰 관련 인터뷰도 많이 했었어요. 그런데 네. 네.
2: 선의에 기초하니까 어. 안 되잖아요, 잘. 그데 어. 이런 상황에서 이익을 낸 기업들한테 자발적으로 돈 내십시오. 그러면 낼수 있겠냐는 거예요. 음. 저는 두 가지 조건이 필요하다고 보는데요. 네. 첫째로는 정부가 어려움을 겪고 있는 중소자영업자들에게 보다 과감하게 지원해야 한다.
3: 네. 정부가 더 지원을 미리 해야 된다. 네. 어.
2: 그러니까 독일은 임대료 뭐 임금까지 한 90% 지원한다고 하고 미국 네. 바이든 당선인은 천주조 원의 재난지원금도 모자라서 개인당 600달러에서 2000달러로 지원금액을 높이겠다 이렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다. 네. 그러니까 어려운 계층하고 업종에 확실한 지원 효과를 만들어야 음. 나중에 가서도 거기에 따르는 책임도 같이 질수 있다는 거예요. 네. 이 둘째 문제하고 같이 연결되는데요. 어. 책임은 골고루 넓게 져야 한다는 겁니다.
3: 골고루 넓게 져야 한다
2: 정의당이 제안한 것처럼 특별재난 연대세 뭐 이런 명목이든 아니면 다른 것이든 간에 이익이 많이 난 사람은 조금 더더 더 많은 책임을 지고 음. 지원 혜택을 본 사람은 고마움에서라도 조금 더 세금을 더 내는 네. 이런 방식으로 넓게 같이 책임져주는 형태로 뭔가 제도를 설계하면 어떨까 뭐
3: 개인적인 제안입니다. 알겠습니다. 김성은 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.